0: Pega aquele cabo ali pra mim.
1: Vamos, gente.
0: A Sabrina não vai, tá com problema na voz. Tudo pronto? Leva o tablet?
2: Sim, ah, não sei. É, também, né, depende de onde você vai. Eu fui pro Nordeste, eu não, tinha, eu não levei tênis. Eu fui de chinelo, fiz a viagem inteira de chinelo. Porque eu ia viajar muito pela praia, era calor... Eu tava, né, eu era bem bicho grilo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei, eu, eu tinha 20 reais por dia pra gastar, pra você ter uma ideia. Hum. Era 5 reais pro café da manhã, 10 pro almoço e 5 cão na janta, assim. E só, não pagava pra dormir, não ficava em hotel, só dormia de graça, né? Na casa das pessoas ou na barraca. Então, cada viagem é uma viagem.
0: Tá fazendo frio, né? Tô levando um casaco.
2: Eu
1: morro de frio.
2: Ui. Agora, na viagem pela América Latina, eu já fiz tava preparado para neve, tava, pô, eu vou, vou pegar a Cordilheira dos Andes, eu não posso ir brincar, não vou lá brincar, eu vou lá para sobreviver, né? Então eu tenho que estar preparado, senão eu morro. Então, a gente tem que saber para onde a gente vai e pesquisar clima, pesquisar as, as subidas, os trechos como é que vão ser, né? E se preparar para isso.
1: Tá vendo? O Beto se preparou até para neve Calma
0: Cristal, a gente só vai Para as cordilheiras na imaginação E na fé
1: Fé Latina, livro de Beto Ambrósio hum. Um diário de viagem
0: Viagem não Cicloviagem embora nesse pedal pela América Latina Seguindo o mapa, pode-se dizer assim Contido nas entrelinhas das escritas Do nosso convidado de hoje Beto Ambrosio. Toca a vinheta aí
1: Liberdade Movimento Bicicleta É
0: Instrumento hum, Tá animado, hein? <risos> bicicleta e Companhia
1: Antes de começar, quero dizer que estamos no ar aqui pela Rádio Sonhos do Sul todas as quintas, às quatro da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e uma da tarde em Portugal. Nós estamos também no Facebook barra Bicicleta e Companhia e no Instagram, arroba Bicicleta e Companhia.
0: Esse é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades a partir da bicicleta conta com a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF Universidade Federal Fluminense que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro aqui no Brasil
1: reprise aos domingos às nove da manhã no Brasil e uma da tarde em Portugal nós estamos também no facebook.com bicicleta e companhia e no instagram arroba e companhia
2: eu tinha 20 anos queria poder sair, né, do Brasil, fazer uma viagem de, de anos, assim, uma coisa que cruzasse fronteiras, né, não só limites aí de municípios ou divisa de, de estado. Eu fiz isso, eu, eu, eu comecei a sonhar, comecei a pensar muito nessa possibilidade, né, e um dia a vida veio e me trouxe, assim, a oportunidade de realizar. Então, começa tudo por aí, assim.
1: No dia 2 de dezembro de 2012, dia do seu aniversário de 25 anos, Beto Ambrosi, fotógrafo e escritor, pegou a bicicleta e se despediu da família. Do portão de casa em Araraquara, interior de São Paulo, ele partiu em busca de um sonho.
0: Carregando apenas o necessário para que a bike não ficasse muito pesada, Beto passou por 17 países da América Latina, foi até o México, e após dois anos e oito meses, voltou. Uhum. Frio, calor, entre trilhas de terra batida, caminhos de pedra e estradas de asfalto. Pequenos povoados, pessoas, costumes, cultura, dias de chuva, sol, noites escuras só iluminadas de lua. Beto viu o que a natureza tinha de melhor para oferecer. Uhum. Um sorriso de quase nuvens, os rios, canções, o corpo cheio de estrelas. Uma imensidão de maravilhas, difícil até de escolher a mais bonita. Ah, é difícil, é muita coisa, né? Realmente
2: não tem como falar um lugar assim específico, preferido, né? Cada país teve a sua beleza... o seu encanto... a sua cultura... Uhum. É, meus olhos sempre brilharam... Assim, com, com todos eles... claro... tive lugares em que eu fui... É, pô, fiz mais amigos... E, e tive mais contato com pessoas... como a Colômbia... a Argentina... É, o Chile... México... assim. mas... cara... todos os países... a Bolívia e o Peru... com a cultura indígena que eles têm... É, o Equador também... Tudo é realmente fantástico a nossa América aqui é uma coisa de cinema.
1: Pois
2: é. E eu queria mesmo conhecer isso aí, né? A expectativa era essa, era ver essas essas diferenças entre os países e ao mesmo tempo a, toda a singularidade que a gente tem aí, né, entre todos nós.
1: Sou louca por ti, América, eu vou trair uma mulher plágia, que seu nome é seja que seu nome é seja Soy loco por ti, de amores. venga como colores la blanca de Latinoamérica tino América cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Soy loco ti, América. Soy loco por ti, amores.
0: E mesmo conhecendo pessoas pelo caminho, a companheira de todas as horas, foi aquela que o Beto Ambrose se acostumou desde os 11 anos de idade, a bicicleta. Eu comecei
2: a usar a bicicleta como meio de transporte com 11 anos, para ir para a escola de bike. Né? Eu gostava de ter minha, minha liberdade, eu não gostava de ficar esperando meu pai me levar para a escola, minha mãe, eu queria ter né, minha, minha liberdade de poder falar tchau, estou indo, né? então começa aí. E aí eu passava, às vezes, o dia inteiro fora... Ficava na cidade, lá no clube... Tudo, tudo eu fazia de bicicleta.
1: Beto, dessa época de você menino até hoje... O crescimento das cidades de uma maneira desordenada... Acabou por diminuir os espaços para as bicicletas. Uhum. O meio urbano ficou perigoso e hostil ao ciclista. Mas, nos tempos para cá... O cicloativismo, a preocupação com o meio ambiente... E até a necessidade de arranjar um meio mais fácil de furar os congestionamentos... Estão trazendo de volta a bicicleta.
2: Graças a Deus, porque as pessoas indo de bicicleta elas estão jogando serotonina no sangue, o trânsito melhora, tudo melhora, né? E sem falar na questão da, da integração que a gente tem com a própria cidade, né? Eu morei em São Paulo, capital, também depois que eu viajei, hum. e eu preferia mil vezes fazer tudo de bicicleta, porque eu chegava mais rápido do que se eu fosse de ônibus, metrô e tal. E eu conhecia muito melhor a cidade. Eu tá, quando a gente está de bike a gente está ligado na cidade, a gente está atento às, a todos os, os detalhes, as ruas. A gente sabe se locomover, a gente acaba decorando os caminhos, a gente se situa melhor, né? A gente vê as coisas da cidade, né? Uhum. Então, além de tudo que a bicicleta traz de melhoria para a cidade, ela traz melhorias para a gente também em relação à cidade e em relação a nós mesmos, a questão do do bem-estar, né?
0: É só coisa boa. <risos> Beto, o seu pai, Roberto Ambrosio também pedalava muito. Vocês chegaram até a fazer algumas viagens uhum. é, de bicicleta pelo Nordeste. Conseguir apoio da família para fazer essa cicloviagem pela América Latina foi fácil, né?
2: Assim, no primeiro momento, quando eu contei para minha mãe, né? E meu pai, é, minha mãe falou que ah, você vai voltar perdido quando você voltar dessa viagem. É, é, você não vai arrumar emprego e tal. E ela tava certa, né? Voltei perdido e sem <risos> emprego. <risos> Mas eu tava realizando o maior sonho da minha vida, né? Então, assim, foi só um momento ali. Ela falou isso. No dia seguinte, ela já tava adorando. Assim. Ela saiu contando pras amigas dela lá que, que eu ia fazer essa viagem. Todo mundo achou o máximo. Aí ela já começou a amolecer o coração. <risos> e ela sempre me apoiou, assim, graças a Deus. Eu
0: conheço medo de ir embora. O futuro agarra sua mão Será que é o trem que passou Ou passou quem fica na estação E nada que interessa Se pode guardar De algum jeito vai Passar.
1: e você mesmo com o apoio da família nunca teve nenhuma espécie de receio de fazer uma viagem tão longa e ficar tanto tempo fora de casa
2: não senti plena convicção de que eu tava fazendo a coisa certa de que eu deveria estar tá fazendo exatamente aquilo uhum. né eu, eu nunca pensei em voltar nunca pensei em desistir eu amava viver aquilo, então, foi sempre para frente, assim, sempre para frente.
0: Receio nem mesmo do que poderia encontrar no caminho?
2: Olha, Marcelo, sinceramente, eu não... Eu
0: pergunto porque, infelizmente, a gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo.
2: Não passava muito isso pela minha cabeça, não. O que alguém vai querer fazer com cara de bicicleta, sabe? Então, eu até brinco que talvez eu tenha encontrado pessoas ruins e essas pessoas me viram com uma bicicleta elas me entregaram o lado bom delas, né? Eu acredito até que se eu passasse por uma por uma quadrilha de narcotraficante lá na Colômbia, se eu, se eu cruzo com os caras, eu acredito que os caras iam dar tiro pro alto e falar: "Eh, boa viagem, <risos> vai com Deus", sabe assim. Cara de bike, cara, as pessoas querem mais eu te ajudar, né? É claro, não dá para generalizar, pô, a gente sabe o mundo que a gente vive, né? Tô falando da forma como eu pensava, né? É mais difícil alguém querer te roubar... Quando você está numa bicicleta... Toda carregada com bandeira... Com uma mochila... Uma bicicleta que já é todo um trambolho... Minha bicicleta não era uma bicicleta cara... Não tinha nada ali de valor... Então
0: assim... Por que, que o cara vai querer me roubar, né? Em uma das edições do Bicicleta e Companhia, nós entrevistamos a Raíssa Amaral, uma cicloviajante. Ela falou sobre a solidariedade das pessoas pelo caminho. Você acha que essa viagem fez você ver o mundo e as pessoas de uma maneira muito especial?
2: É, isso sem dúvidas, né? Eu, eu recebi tanta ajuda das pessoas, eu, eu fiquei na casa de pessoas tão simples, tão maravilhosas e que deram tudo que elas tinham, assim... É, conheci gente de todas as classes sociais... Mas principalmente as pessoas mais simples... Foram as que eu mais tive contato... E eu vi o quanto elas são incríveis, né? Então, assim... Acho que em relação a essa questão da humanidade... Né? A questão de olhar para as pessoas de outra maneira... Talvez isso tenha mudado bastante, sabe? Hum. Acho que essa viagem me transformou nesse sentido... De tentar olhar para os outros e tentar julgar menos... Né? Tentar entender que todo mundo é igual... E trouxe também essa, esse olhar para dentro, né? Eu tinha muito tempo sozinho, muito tempo pedalando sozinho, então eu tive que lidar comigo mesmo. Né? Essa viagem despertou, assim, essa coisa de conhecer, né? De entender quem que eu sou, o que que eu sinto, por que que eu sinto o que eu sinto, por que que a gente é tão complexo, né? O ser humano é tão complexo. Então, né, nesse sentido, assim, eu acho que essa viagem mudou isso em mim,
1: sabe? E você fez todo o trajeto de bicicleta?
2: Então, na verdade, eu só não fui de bicicleta quando a bicicleta quebrou, né? A bicicleta quebrava, eu tinha que pegar um ônibus ali, ou uma carona, até chegar numa, na próxima cidade ali para poder arrumar, quando eu não conseguia arrumar sozinho, né? Então, assim, rolaram algumas caroninhas dessa, né? Nesse sentido de ferrou tudo, preciso de ajuda. Peguei um avião, obviamente, para ir para Cuba, um avião para sair de Cuba e voltar para a América do Sul aqui, né? A Venezuela eu fiz toda de ônibus, então eu nem conto como um país que eu conheci, que eu só cruzei a Venezuela para poder voltar pedalando ali da fronteira com Roraima. Então, esses foram os trechos assim em que eu não pedalei. né? Fora isso, foi tudo na magrela. Eu e ela. E só de pensar que os melhores momentos da vida a gente passou junto, não? Que beleza. Ela é meio sem jeito. E é tão silenciosa, cheia de defeitos Do jeito que o pai gosta se eu tô inseguro e feio Ela suvia a rua inteira, olha Carrego ela nos ombros E a gente tira a onda, ainda nem tô pronto Ela já ofereceu carona e se eu tomo um tom. Eu me machuco e ela também se arranha ah.
0: Nós estamos conversando hoje com Beto Ambrosio, escritor, fotógrafo e cicloviajante. Ele é autor do livro Fé Latina, que é um relato da viagem que ele fez por quase três anos percorrendo países da América Latina.
1: Acredito que as viagens menores que você fez antes com o seu pai aqui no Brasil serviram como uma preparação. Para quem está pensando em fazer uma viagem parecida com a sua, o que você recomenda?
2: Olha, tem que ter né, uma preparação, por menor que ela seja. Então, essas viagens que eu fiz foram uma forma de eu me preparar para essa grande viagem. Mas não, eu não tinha certeza ainda de que eu ia fazer, porque eu não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha, não tinha nada para fazer essa grande viagem. Né? Como eu falei, foi um, um acontecimento aí que rolou. Para que eu pudesse fazer. Sim. Mas no meu inconsciente já tinha essa certeza de que eu iria fazer. Então eu falei: não, eu preciso viver essas duas viagens para entender como é que é. Elas foram muito importantes, né? Porque eu entendi a velocidade que eu devo ir, eu entendi a distância que eu aguento percorrer, eu entendi como é que eu devo me alimentar, yeah. como é que funciona o esquema para eu dormir, qual é o melhor horário para pedalar. Tudo isso é super importante, né? Então, assim. Tem coisas que você só vai aprender na viagem mesmo, estando já na viagem. Mas antes da viagem é bom ter um pouco de informação e o preparo físico, né? De, de a gente treinar, né? Tem que treinar, tem que subir na bicicleta e pedalar. Eu falo que é legal sair para viajar quando você já, você já consegue fazer 100 quilômetros sem morrer, né? E além disso é bom saber um pouquinho de mecânica, né? Cara, você acredita que eu não sabia fazer quase Nada, eu só sabia arrumar pneu eu fui muito porra louca mesmo assim eu saí e falei não vai dar tudo certo né e aprendi ali como é que faz para trocar pneu alguma coisinha de corrente mas cara quebrou ali o, o câmbio
0: desregulou o câmbio quebrou ali e ferrou para mim aí eu já não sabia mais o que fazer Beto, nessa cicloviagem você além de saber muito pouco de mecânica e mesmo com todo o planejamento e tentativa de prever o curso que iria tomar acho que você deve ter encontrado algumas gratas surpresas no caminho por exemplo, acordar com a barraca coberta de neve
2: Cara, é, é o que você falou, a gente gosta, né? a melhor coisa que aconteceu na, na, na viagem foi ter dormido na barraca e acordado com tudo cheio de neve que experiência inesquecível, né? poder viver isso, poder ter fotografado isso e tal...
1: Nossa... isso pra nós aqui que vivemos a maior parte do ano num calor infernal...
2: Sem dúvidas, né... essa... essa experiência da neve aí foi a mais intensa... e não só isso, né... T tive aí essa... essa experiência com a neve... tive a experiência de passar quatro dias sozinho no meio do deserto... dormindo na barraca... Caramba... pedalando o dia inteiro e dormindo na barraca de noite no meio do nada... É, a experiência de dormir na, na floresta, no meio da, do, né, na beira do rio, na Amazônia. Então, assim, teve de tudo mesmo,
0: sabe? Deve ter sido uma
2: experiência maravilhosa. Maravilhoso poder ter vivido todos esses climas, todas essas vegetações, né? A Cordilheira dos Andes né? subia lá até 4.000, 4.500 metros de altura. Depois descia até o nível do mar e subia de novo. Então, pô, que bom que teve tudo isso, né? Todas essas, essas diferenças climáticas aí.
1: E tudo isso documentado por você em fotos que viraram quadros incríveis e estão à venda lá no site Fé Latina. É isso. Tem uma que é Sabrina e Marcelo. Não param de falar nela aqui. Que é de um céu completamente cheio de estrelas e... Você
0: a chama de hotel de um bilhão de estrelas. É, exato. Essa é a, essa é a mais vendida.
2: Ali você estava onde? É, no deserto da Atacama, no Chile. E ali foi dessas quatro noites que eu passei é, sozinho, no meio do deserto, ali com o céu mais limpo e estrelado do mundo.
1: Olho para o céu, tantas estrelas. Dizendo da imensidão do universo em nós, A força desse amor nos invadiu. Como ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer. Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e
0: rei O nome do seu livro é Felatina. Latina. Eu imagino que tudo que você vivenciou nessa cicloviagem tenha te aproximado ainda mais de Deus, seja Ele da forma que cada um o tenha.
2: Então, é... essa coisa de Deus, né? Deus é uma coisa que, que tá comigo desde sempre, assim, desde que eu lembro que, assim, com, sei lá, 12, 13 anos de idade, que eu deito para dormir uhum. e sinto uma, uma imensa vontade, uma necessidade de conversar com Deus, assim, né? De agradecer pelo dia que eu tive. Né, de pedir pelas coisas que eu quero, então isso sempre aconteceu comigo. Não, não sei por quê. Né? Minha família não é religiosa, claro, né. Assim fiz lá minha, minha, meu catecismo na Igreja Católica e tal, mas assim nada nunca nunca me foi imposto nada disso. Então isso sempre esteve presente. E nessa viagem eu fui com muita fé, né? Tanto que hoje meu livro se chama Fé Latina. Cada vez mais então conversando com esse Deus. Né, me comunicando E eu gosto de conversar mesmo assim, Conversar, falar né, Falo em voz alta E sinto que, que existe algo que me escuta Então assim Eu chamo de Deus, né? mas as pessoas podem chamar Da forma como elas quiserem né? Tem gente que chama de natureza, tem gente que chama de universo Tem gente que chama de amor Por isso que não é religioso O negócio não é religioso O negócio é simplesmente acreditar né, Ter fé de que existe algo além Dessa nossa vida aqui Dessa nossa carne, né, e essa coisa que tá além, ela é inteligente, ela é perfeita, é algo que, que dá pra gente se conectar, né, não só acreditar que existe, mas é, sentir que é possível uma conexão com isso, e essa conexão traz muita coisa boa pra nossa vida, traz muito amor, muita paz, enfim, é assim que eu enxergo Deus, sabe?
1: E é muito bom a gente falar disso, porque ultimamente... A fé tem sido muito mal utilizada.
0: Ah, eu também acho. Tem-se feito muitas coisas em nome de Deus que não me parecem muito vindas dele. Uhum. Hoje em dia, estão até matando em nome de Deus. Eu não sei se é a mesma percepção sua, Beto, mas eu enxergo Deus como uma pessoa ou algo, como você disse... Exatamente. Que a gente não consegue expressar, mas que a gente sabe que está ali do nosso lado, onde a gente vai. Às vezes... Eu penso que uma oração pode ser o que estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Conversando e ele presente, escutando e participando o tempo todo, através de um de outro, levando uma mensagem. É
2: exatamente isso que você falou. Eu, eu vejo dessa forma, como algo que está escutando tudo que a gente está falando, tudo que a gente está pensando, que fica feliz quando a gente fala sobre ele, né? sobre esse amor, que fica feliz quando a gente busca esse amor. Né? Mas que também tá tudo bem se a gente não buscar, né? Se a gente não quiser buscar. Esse Deus, ele perdoa, ele ama todo mundo igual. Então, assim, uma coisa que também eu tenho pensado muito, né? Acho que algo nos criou. Eu acredito que Deus criou o homem, né? E ele ama essa sua criação. Uhum. Ele ama muito tudo que ele criou. Inclusive... As pessoas que a gente julga e que, que, que são pessoas más né? Que são pessoas que, não, que nos desagradam né? E eu penso poxa se, poxa, se Deus ama essa pessoa Quem sou eu né? para achar que ela, que ela é isso ou aquilo né? Deixa ela com Deus Deus que cuida do que ela é Deus que, que julga o que essa pessoa é O que ela faz, o que ela pensa né? Então Eu acho que Deus é uma coisa que é só amor mesmo Pai <risos>
0: da noite
1: pra ouvir o sapo namorar a lua deixa-me perder a hora pra ter tempo de encontrar a rima. De não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito. Artigo definido. Em relação ao livro, Felatina, você já foi viajar pensando em escrever sobre isso? Eu já
2: pensava no livro. Na, na própria viagem, na primeira semana eu já parei para escrever. Fotografando e escrevendo, né? Fotografando e escrevendo. E quando eu cheguei. É, depois de dois anos eu lancei o livro... enquanto eu não tinha o livro eu fazia palestras... Né, vendi né, meu, 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 meu trampo como palestrante também para muitas empresas... Sesc... escolas... dei bastante palestra... é uma coisa que eu adoro fazer... mas... o foco mesmo... o, o grande lance é o livro... Né, o livro que eu escrevi... É
1: tipo um diário de bordo... então... Ele é
2: um diário... ele é um diário da viagem... exatamente tudo que foi acontecendo, eu fui escrevendo, todas as, as emoções, né, as, os sentimentos, as pessoas que me ajudaram, né, eu falo sobre as pessoas, como elas foram incríveis, a condição dessas pessoas de vida, né, as pessoas, como eu falei, pessoas muito simples que compartilhavam tudo que elas tinham e, cara, como eu aprendi com tudo isso, assim, né. Então, é um livro em que eu compartilho as minhas experiências e os meus aprendizados, né, tudo que eu fui aprendendo, tudo que eu fui descobrindo, né, Agora já estou escrevendo outro livro, inclusive, sobre como foi difícil todas as crises que eu passei, depois que eu voltei, tudo que eu aprendi né, nesses últimos seis anos, já depois que eu cheguei. E os quadros? Ah, sim. As fotos? Os quadros, cara, eu amo que as pessoas tenham as minhas fotos estampadas na parede da casa delas. né? Já vendi bastante quadro, eu adoro isso, acho muito legal.
0: Bom, você está terminando outro livro. Sim. E Viagem? Alguma programada? É,
2: hoje eu tô focado em terminar de escrever esse livro. Então é o que tá me demandando mais aqui. Espero já no mês que vem terminar o texto para até o fim do ano lançar o livro. E também já começo a organizar minha próxima viagem, né? A pandemia, pelo jeito, já até o fim do ano vai estar tá tudo mais tranquilo. Hum. Né? Eu tomei vacina, todo mundo já tá tomando, os mais idosos também já tomaram. assim, a gente espera muito que esse número de, de mortes caia logo, né? Chega disso, né? tá muito difícil tudo isso que a gente tá vivendo, torço para que até o fim do ano já esteja muito mais tranquilo, até o começo do ano que vem, na verdade, já esteja mais tranquilo de, de fazer uma viagem sem... sem que isso seja perigoso para mim e para os outros. E Beto, você agora é papai. É, cara, aí a gente entrou na maior aventura mesmo agora, nós começamos um assunto interessante. Uma
1: gatinha de dois aninhos.
2: Dois Sim. anos. Não, agora que eu sou pai, tudo muda, né? Pois é, Óbvio. as cicloviagens vão ter que ser mais curtas. Minha ideia é fazer uma viagem por ano por determinadas regiões do mundo e essa viagem vai durar três meses. E vou escrever, então agora esse é o projeto. Vai doer, né? Vou ficar longe da minha filha, não vai ser fácil, mas é... acho que faz parte, né? É o meu trabalho, a minha paixão e ela vai adorar crescer Ouvindo as histórias do papai, assim,
0: né?
1: Ah, ela vai gostar, sim, com
0: certeza. Né? Ah, vai ser tão bom para ela quanto está sendo para a gente ouvindo você. Pena que a gente tem que terminar. Espero que você tenha gostado desse nosso papo. Gostei.
1: E como você vai ficar mais tempo em casa, a gente volta a se falar.
0: Opa, legal. Fala o site para as pessoas poderem entrar em contato e comprar o seu livro Felatina. Felatina.com.br é o nosso site. Né? Ali tem todos
2: os produtos. A pronta entrega, né? Comprou no dia seguinte, já tá nos Correios.
0: Hum.
2: O livro é... A gente não cobra o frete, frete grátis para todo o Brasil. Então... É isso. Obrigado demais, Beto, por você ter aceitado conversar com a Maravilha. gente. Maravilha. Pô, Marcelo, uma honra, cara. Obrigado pelo convite. Tá? Tá. É... Fiquei feliz demais, adorei a conversa aí, foi, passou super rápido aqui. O prazer foi todo nosso. Beleza, parabéns, parabéns pelo projeto aí, viu? Continua aí divulgando tudo isso.
1: Vamos continuar assim.
0: Maravilha. Valeu, um abraço.
1: Essa edição teve apresentação de Cristal Dança e Marcelo Santos. Produção de Cristal, Marcelo, Sabrina Teixeira e Aline Moraes. Sonorização de Marcelo Santos
0: O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades a partir da bicicleta Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF Universidade Federal Fluminense com sede em Niterói, no Brasil
1: Nós estamos também nas redes sociais facebook.com.br bicicleta e companhia e no Instagram, arroba e companhia nosso WhatsApp é 55 21 967 64 repetindo código do Brasil, 55, depois o 21, que é o código do Estado do Rio de Janeiro, e o número 967 64
0: Contamos com vocês na próxima edição, quinta-feira que vem, aqui pela Rádio Sons do Sul. Até lá!
1: Até!